0: はい、こんにちは、純子です。え、今日は、エンディングノートが100均にあるらしいねっていう話を、ちょっと、あの、お寺の奥さんコミュニティでコンビニに挟みましたので、えー、っとね、探しに出かけてみたんですけど、なんか大人気らしくてないです。<笑>ない。<笑>見つけたことある人いますかね ?100 均って、えっとね、なんかダイソーにあんのんと、まあ、セリアにあんのんとあるらしいんですけど、どっちも、あの、車で行ける限りにとばー行ってみたんですけど、なくてですね。あーって感じですね。なんかね、大きさがすっごいいいみたいなんですよ。あの、えー、6番かなあの、えっと、お薬手帳と同じくらいのサイズって聞いたんですけど、本当ですか本当ですかうん。A5 番やったらお薬手帳の倍くらいかなうん、なんですけど。なんかいい感じの大きさやって聞いたんで、え、いい感じの大きさやったら本当にいい感じなんじゃないっていう。いうところです。えーね、エンディングノートに私ね、一ヶ月ありましてというかですね、もうあの、自分も、こう、もうこんな職業ですからね、看護師やってて、寺嫁やっててっていうのもありますから、で、まああの、こっちに嫁いできて、二人見送ってますから、そういう、こう、経験から話せることも、まあ、多かろうっていうところもありますし、まあ、なんせ私に、ね、あの、人が死ぬの生きるのっていうのはどういうことなんやろうって考え始めた5歳ですからね。もうね、人生のね、8割方は私、8割いや ?9 割近くか。うん。9割、アラウンドフィフティからね。9割近くやな。もう、そんぐらいは私はもう、あの、人生かけて考えてきてることなので、ええー、あのー、うるさいよ、このおばちゃん。<笑>って感じです。うん、なんでね、ちょっとエンディングノートの話題が出てきたら、一応、紙しとこうっていう感じです。はい、いやね、あのー、エンディングノートね、あれね、なんか一生懸命書いてはる人いはるんですけど、エンディングノート、なんか預かるサービスとかあるとかっていうのを見てね、はーって思ったんですよ、私、まず。ねまず、その、そのエンディングノート預かる会社、潰れる方が、私ら死の方よりも、詐欺なんちゃうって,ってそしたらどうなんのその無責任なことを金取ってすんじゃねえよっていうことを実は思っています。えー、割とね、会社ってね、その身軽に潰れちゃうんですよね。えー、そもそも、え、10年続く会社の方が少ないって言われてます。それ1割もないとかっていう話じゃなかったかな。え、そんなところに自分の人生かけたエンディングノートなんて預けられますかっていう話なんですよ。預けられるわけないですよ。何考えてんねんって。預けて金取ってたはええけど、ちゃんとその、ほら、何会社潰れたらぽいやんけ意味分からへんかなってなるんで、なんかね、絶対にその聞いて欲しいことがあるっていうことがあるんやったら、複数名にそれをちゃんと申し送くっていう、くっていうことと、それが容易に開けられないようにするとか、きちんと実行可能な状態にしたいっていうのであれば、公正証書にしておくっていうことです。あのね、普通ね、封をしてやる、遺言書が見つかって、いや、遺言書やってバリバリ開けたらあかんのですよ。あ開けたら開きません。開けやんと、叱るべき手続きを持って開けないといけないっていうのが、皆さんご存知なで、バリバリって開けて、あのー、無効になっちゃったとかってなんかこうね、争ってるやつありますでしょ。あれ、あれです、あれ。ああいうところの無知さを防ぐために、公正証書、これです。公正証書に入れてあんでって書いといたら、そしたらみんな、何やろな、何言って言ってくれて、見てくれはるやないですか。必ず、後のの人が見つけやすい状態にしとく。そしてその人たちが、えー、確実に使えるような状態にしとくっていうのが大事なんで、もうね、あのー、どうこの馬の骨やらわからへんような会社が預かるっていうサービスを有料でやるって言ったらもう私はもうあの、何言うてんねんよ。で、鼻で笑うやつです。はい。あのね、この関西弁のおばちゃんめちゃめちゃ口悪いですからね。まあ、はっつって、笑ってて、あの、順子。鼻で笑ってんねんって言うてうちの昼食にスコーンと突っ込み上げたりとかするんですけど、はい、性格悪さがねにじみ出ておりますね、はい、そんな感じです、えー、なのでねあのエンディングノート預かりサービスとかって言ってあんなもんにねあの踊らされたらいけませんっていうことはちょっとねあの強く強く申し添えておきます滋賀県いいますす、はい、そううですかはい、ありがとうございますめちゃめちゃあの位置情報が漏れるようなことがね今ねありましたですけどもねあの今のは右から左にすっと送っていただいて皆さんちょっと忘れていただければ結構でございますはいそんな感じですねえー、でエンディングノートの話題や、うんうん、でその今ねエンディングノートとかなんかその「生前整理や」とかね結構ねあの、本屋さん行ったら、それっぽいコーナーが組んであって、それっぽい平積みがドカッとしてやるっていうこととかあって、割とよく見るんですけど、そんなことないですかね私だけかななんかね、見るんですよ。で、まあ、パラパラーってするんですけど、まあ、どれもこれもやること多すぎでもうなんか上ってなって、こんな私すんの冷えぇと思って、パタッと閉じてしまうっていうのがまあまああるあるなんです自分でもね、エンディングノートっていうのは書いたことはあるんですけど、まあなんせ長くて。もうそんな長いの私8日間っていうのが正直なところで一生懸命書くっていう時間を作るとかその気力がないとかっていう感じもう無理っていう感じですねもうそんなそんな時間のかかること私にささんといてくれるっていうかもう私にはとても無理でございますっていう感じなんですよそんなことないですかあの1冊の本を書くってめっちゃ大変やと思うんですけどいやーとてもじゃないけど私書けないもうん、なんか書く項目も多いし一冊の本になってるとかって言ったらめっちゃボリュームないです、うん、結構私絶望的やなーと思っててだからこのエンディングノートとかっていうのに興味持ってはる人がいっぱいいいはってもちゃんと書かはった人っていうのはどんくらいおんねやろっていうのは正直なところなんですよまあ、その前にエンディングノートの話を、えっと、築地本願寺さんのや、セミナーで聞いた時も、あの、エンディングノートの話をしてるにもかかわらずですよ。で、その築地本願寺なんていうマニアックな場所でやってるにもかかわらずですよ。買い出しとあることある人、みたいな。手挙げてもってパラパラやって言えますからね。半分以上おらんのかいと正直思いますよ。なんでパラパラやねんって。で、その中でパラパラの人が、で、その人らが、ちゃんと、あの、それを誰かに申し送ってますかって言ったらもっと少ないって言いますからね。何のエンディングノートやねんって正直思いました。ただですね、エンディングノート、あれをね、書くことの効用は自分自身、書いた人自身の人生に効用はあると思っています。それは何かって言ったらね、ある意味ね、人生の棚殺しなんですよ。私はそう思います。はい。ある意味ね、人生、棚卸ろし。どういうことかって言ったら、今までこれこれこういうことがありました。私の持ち物はこれこれこういうものです。次世代につなげたいなとか、ぜひその処理としてはか、ちゃんとやってほしいなと思うものは、これこれこういうものです。ほな、よろしくねっていう感じなんですよね。だいたいどのノートの構成も。それって、人に、あの話す花さんは別として、すごく今までの人生の、自分の人生の振り返りに、すごくいいんじゃないかなと思ってるんです。去年、私ね、ガチで死にかけてますからね、もうあの玄関で私の手を握った夫がですね、えー、この間、語ったところによると、いや、ほんまに、あの時俺さ、嫁さん2人目、死なすんかなと思ったって言ってましたもんね、うんあ、もう1人怒るんかな、俺って、めっちゃ思ってたして、ごめんって感じですよね。<笑>いや、あの時ほんまに私ごめんって言うたら、ここで根性の別れになってしまうような気がしたので、あの、ごめんと言わずに、あのあ、ごめんじゃない、愛してるなんて言うたら、絶対根性の別れになると思ったんで、ごめん、子供たち頼むな、お願いな、ご飯食べさせたってなっていうこと、これだけですね。これしか申し遅れなかったですね。で、その反省というわけではないんですけど、まあ、あ<笑>あの、人生7回目か8回目か何回目かあのこんまり片付けに挑んでおりましてようやくこの間書類が終わりましてでその書類が終わってからまたどっさりねすぐねもう子供今同居してるだけで3人いますしお手な分の書類もありますけどどっさどっさと毎日来るんですよねすごい量のプリントがでそれももう、まあ、とりあえずガーッと貯めといてパッパッパッパッパッパーッとこうあの仕分けたらいいっていうようになったんで、まあ、それでとりあえず私のストレスはだいぶ解消されたかなっていう感じでね、あの、片付けてよかったな、なんて思ってるんですけど、いやもうそういう、そういう世界観ですよ。とにかく、その、自分の片付け。自分の片付けの一環です。あの、自分のが書くエンディングノートの紅葉っていうのは。自分の人生に肩をつけていくって感じ。で、もう一個。エンディングフォートもそうなんで、それはなんか脳みその中身とか心の中身とかっていうのは、ブレインダンプに近いかな。ブレインダンプって言ったらブレイン、脳みその中身のダンプカーみたいな、バッサーって全部こう出しちゃうみたいなやつ。ブレインダンプと同じような感じになるかなと。で、そこに適切な問いっていうのがね、設定されてますからね。今までの人生どうでしたかとか、ね。これから何を送っていきたいですかとか。あなたが登録しているサブスクは何ですかとか。それにお月いくら払ってますかとか。それ、どんなクレジットカードですかとか、そういう問いが並んでますので。まあまあまあ、その、こう、あの、適切なね、ブレインダンプができるわけですよ。なんうん。んねん、けー、で、えっ、ー、と、だからド、エンディングドートと同じように大事なのは、私は、片付けやと思ってます。で、片付けって言うても、どっちかっていうと、私は断捨離は怖いんですよ。あの、山下さん、山下秀子さんの、あの、風貌が怖くて、私、あの、なんか、こう、昔、指導が厳しかった主任さんに似てるなみたいな感じでもう顔見,たる見るだけでドッキーンってなってしまうんでどんな適応障害やらかしいんねんって感じなんですけどねあのー、怖いので<笑>なかなか山下秀子さんの断者でいいよっては言えないんですけど、まあ、何でもいいんで自分の持ち物全部えー、そのねえ何、ー、て言うんですか片付け済ましとくただろしを済ましとくっていうことは必要だと思いますまあ、私自身はもう 10, 10年、10年近いね。2012年の3月にコンバリさんの、あの、あの新宿であったセミナー出てますからね、えー。そっからいろんなものを捨て,捨てに捨てまくりましたからね。で、もういろんなものが残ってって、今私だいぶ人生ときめいてきてるなーいう感じなんで、まあ、あの、私の推しの片付け方としては、まあ、ときめき片付けが一番推しではありますけれども、まああの、ときめきで分からへんわ、とか、まあいろいろなんか表張る人もいや、いやりますし、まああの、最終的に気が、あの、片付いて自分が、あの、自分の思ったような人生を送れたら、それでええと思うんで、まあ何しか片付けはったらええと思います。それもね、エンディングノートと同じような効能、この、があると思います最終的にの自分が残したいものは何なのかとか自分が生活するにあたって必要なもんとか自分の人生に必要なもんっていうのはこれこれこういうもんなんやけど人に置くとかなあかんなと思うもんはこれこれこういうことですっていうその物理の片付けができるんで物理のエンディングノート的なねあの作業ができるっで片付けはおすすめです。ということでそのエンディングノートを書く自分自身の行用について今までちょっと話しました。で、こっからは、あのー、こうね、スタンド FM のメインのリスナー層のトラに言いたい話なんですけど、今まで言うたもうね、物理の片付けやら、ブレインダンプやら、そういうことを自分らの親世代ができますかっていう話なんです。もしくは自分の兄弟とかでね引きこもりの人とかが嫌やはったりとかあのおのとりさの方が嫌はったりとかしはると思うんですけどその人らが「そんなことができますか?」っていう話なんですよ多分できないと思いますこのね片付けもそうですしエンディングノートを書くっていうこともそうなんですけど結構なね精神力と体力を使うんですだからね元気な人しかできないもんなんですよこれほんまねメンタル言わしてたりとか、体言わしてる人がこんなことができるとは私はね、微体一思いません。無理。ね。それよりは病気治そうとか、とりあえずそのしんどい症状をコントロールしようとかっていうふうに私は思ってます。ほんまね、どう考えても無理なんですよ。ということはですね、あの、そういう人らを見送る立場の私たちは何をしたらいいかって言ったら、それに備えておくっていうことが大事なんですよ。その人らにエンディングノートをどうやって書いてもらおうかっていうことなんで、考えたら考えただけで詰まりますから、それはもう置いておきましょう。もう無理。あの、無理やと思った方がいい、絶対。うん。それよりは、エンディングノートの中身見て、私らが誰かを見送るときに何が必要やろうかっていうことを考えとく方が先やと思います。お葬式をせんなあかんのかどうかっていうことも含めてね、例えば。お葬式っていうのは、どういうものかって言ったら、まあそのご遺体を適切に処理するっていう側面もありますけれども、それがまずね、第一に大事なことやと思いますけれども、あの、大事なのは、その亡くなっていかれる方、往生される方が持っているご縁を、後の世代が引き継いでいくっていう側面が大きいと私は思ってるんです。例えばですね、うちの、え、全住、え、全住職だけど、お父さんね、亡くなられた時って、本当にたくさんの、あの、お寺のお坊さんが来られたんですよ。で、あれはどこどこのお坊さんで、どれはどこどこのお坊さんでって、私ね、子供産んで、その翌日にね、お父さん亡くなってますから、もう、あの、頭フラフラですけど
1: 、でも後で
0: 、その、ね、来てくださった方の法名帳とか見たら、あ、どこどこの、お母さんんもててくれてはねあっ、どこどこの人って、あん時のあの人かなみたいな。とか、あっ、このお名前は私も見たことがある。とかっていうふうになってって、微妙にそこのお葬式をしたっていうところで、その方とのご縁がこ、こじわっとつないでいくんですよ、じわっと。そこ,こはこっちのことはどっちかというとあの何々寺の嫁さんくらいの解像度でしか分かってないですけど私は個体認識してますからねそういうふうにじわっと縁がつながってるんですよもしここでお父さんお葬式してなかったとしたら私その方たちとうちのお父さんがお付き合いがあったかなんて全然知らないですそういうそういう側面があるんですよ極端な例ですけどねうちなんかその寺なんていうとこやってますからなのでえっ、ー、とねすごく高齢のおじいさんおばあさんとかのお葬式をするってなったらもうねお呼びせんなあかん人っていうのがすごい少ないわけなんですよどっちかって言ったら長生きをしたこっちがたくさんの人を見送っていったっていう立場なんで今その長生きをした人を見送るのは誰かって言ったら友人とかねご近所付き合いっていうのがなければ。親戚だけですよね。でも親戚って言ってもすごい量いるかもしれない。子供たくさんいて、お孫さんもたくさんいて、ひまご、やしゃごまでもいてはるって言ったらすごい量になります。この間ね、ごもちなさった方の,のお葬式ってまさにそれで、もう、あの、赤子まで来てましたからね、やしゃごや言うてましたね。え、ひまごの孫ですからね。え、ひまごの子ですからね。すんげえなぁ、一人の人からこんだけの人数来たんかっていうぐらいどっすり来て、わいわい言うてやってたお葬式がありましたからね。うん。そういうご縁をつなぐっていう場なんですよね。えー、ご縁をつなぐなんて言ったらまたこう、ほらね、宗教臭いなみたいなこととか、寺っぽいなとかっていうことを言うと思うんですけど、ま<笑>あでも、そうじゃないです。人間関係ってそういうところででき、できないです。うん。あの、実際に顔を見合わせて喋るとか、一緒にご飯を食べるとかっていうことって、すごくね、人と人の,の、あの、結びつきを強くするものなんですよ。誰か仲良くなりたい人がいたら、その人と飯を食えっていう話があったぐらいなんですから、私若い頃にね、めっちゃ言われましたから。うん、で、実際そうして、ほんまに仲良い友達っていっぱいできましたしね。やっぱりご飯一緒に食べた人っていうのは仲良くなりましたから。そういうもんなんで、<笑>そういうところ。そもそも葬式をせんなんならんのかっていうところです。ねそこから考えていいかな。でふんわりと葬式しなあかんなじゃダメなんですよ。誰呼ぶかっていうところまで考えとかんと、誰にどこら辺まで喋っとかなあかんのか、絶対喋っとかんなうるさいおじちゃん、おばちゃんは誰なんかっていう特定とかもですね、大事ですからね、それとか、あのいろんな人にばーっと広げてくれるようなあの、連絡のハブになってくれるような人っていうのが誰なんかっていう特定も必要です、えー、うちの親戚やったら、あの人やなみたいなとか、ありますでしょ、うちの母の親戚やったら、あのへんやなとか、あるんですよ、私も。父の親戚ほとんどいないので、えー、多分そこはね、そんなんないと思うんですけど、そういう特例です。で、えー、それから、えっ、ー、と、宗教者を呼ぶかどうかですね、寺があるかどうか。うん。寺が決まってたら、その寺に葬儀者どこにいいって言って聞けばいいです。寺が決まってたらね。寺が決まってなかったら、そもそも、葬式をどうするかとか、寺どうするかとか、そもそも宗教者を呼ぶんかどうかとか、そっから考えなきませんから、あのね、縁起が悪いとか、縁起でもない話とか、そんなこと話したかってとか、うちの親が死ぬと思ってんのか、みたいな責められ方をするとは思うんですけど、言うてね、今ね、平時のうちに考えとかんと、いざその時になって頭動きませんよ。もっと忙しいですよ。人がしなくなったらやることも山のようにありますから、今のうちに、暇なうちに、頭が健康なうちに、体がフリーなうちに考えとかなあかんことっていうのはそういうことなんです。だから私ね、あの、しつこいですけど就活話っていうのとかを何回も何回もさせてもらってるうそういうとこなんですよあ。あとは葬儀屋さんですね。葬儀屋さんっていうのを探すときにネットで探す人いるんですが、あ、やめといてください。はい。あのね、小さなお葬式とか、めっちゃあの広告とかガンガン売ってるところとか、あの検索して検索上位に上がってくるっていうやつは、そういうところに広告宣伝費をがっつり投入してるっていうことは、それが私たちの払ったお金からめっちゃ出てるっていうことなんで、まっ先にやめた方がいいっていう候補であることは私はちょっと明言しておきます。はい。で、どこを頼んだらいいかって言ったら、え、うちみたいないなかったね。もう悪さしようがないので、地元密着型です。はい。地元密着型で、ね、それなりに地元のお寺と付き合いのある、葬儀屋さんっていうのが一番おすすめだと思います。とにかくね、悪さをしようがない。ぼったくりようがない。ぼったくりをしてるなーと思ったから、ね、ちょっとこれさ、なんでなんて聞いたら、いや、それはこれこれ、こういうことでって言ってちゃんと説明してくれはりますからね。あまあ、単価が高いっていうのはあるかもしれないんですけど、それが、あのー、全く内容のないスカスカのぼったくりっていうことはありませんから。もうこれはね、私はもう強く強く言いたいです。地元密着型とか、長くやってる人とか、もうお寺さ (咳) ん、地元のお寺さんとの付き合いがあるとこ、これですね。もうこれは最強の葬儀屋選びです。うん。あの、地元でね、悪さしたらほんまにね、やってられませんからね。その点ね、チェーン店とか、あの、そういう、こう、紹介会社みたいなとこはね、何もでもね、あの、適当なこと言って、適当にドローンできますから、でそういう人らとは話がちゃうんですよ。私らは、もうあの、そこに未銭、未銭を切って、その広告を出せるか、うん、出せないみたいなところでやってるところで大半ですからね。うん、そういうところにしときましょう。あとは、あの、ここの会場でやりたいって言ったら、そこの会場を持ってはる葬儀屋さんとかです。もうね、選び方っていうのはそんな感じ。もうねあの、これはネットがダメ。これはネットで選んだら絶対ダメなやつです。おこれは言うときます。まあそんな感じかな。うん、あとね、えっとね、お葬式をする、するってなったりとか、お葬式をせえへんでも仮想だけっていう風になったとしても、必要になってくるのはね、家です、家。すごい人が、あの、うちのコメント欄に貼って、毎年とか、その、こう、家帰るたびにお父さんとかお母さんといい写真を撮ってくんやって。家の写真を撮ってくんやって。って言うで貼りました。すっごいめっちゃいい話と思って。また父親の写真何年撮ってないやろうとかって思ってですね。まあ、脳内にあるあの顔でいいかなみたいな感じでいるんですよ。別にかな、別に逃げもいらんかな<笑>とか言って、<笑>適ははは、滴なこと言ってますけど。あの、母の写真はどうかな最近撮ってないなみたいな感じですね。まあ、あの、その自分の脳内にある、その人の、えー、比較的良い状態の写真で悪くなる前みたいなところの絶妙な期間でね、綺麗なやつを残しておくっていうのが、あの、おすすめですので、ぜひちょっとこれはね、あの、自分が見送る人っていうのがもう、じかじかとか数年内にとかって思って貼る人がやはったら、いい写真を撮っておくことをおすすめします。いい写真。もう、なんならね、あの、写真館連れて行っちゃってください。今なら今だとね、その、スタジオアリス的なやつ。ああいう、その、子供のね、あの、アンカーの写真館的な、あの、なんやかんや言うて、小銭無視ってきますけどね。ああいうところで、ええやつを1枚撮るみたいなとかね。あの、してもうたらええと思います。地元の写真館ももちろんおすすめです。そういうとこね、あの、小回り聞かはるところ結構ありますから。そういうところとかでも、やらはんの、ええと思います。うん。そんなくらいかなーあと何、えー、葬式と家と、ああ、そうね。だから、割とね、なんか、就活って言ったらみんなね、あの、お墓どうしようとか、お寺どうしようとかって言わはるんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、その前、その前段階、普通の人突然死じゃないんですよ。あの、突然死になる前に、何かあったら救急車で運ばれて、病院に行って、高事脳機能障害とか、いろいろ何時かその病院が、病気が見つかって、その治療になるとか、いろんなことがある人がほとんどなんですよ。なので、あの、考えておくべきは何かと言いますとですね、突然倒れた時に、私らがどうしたらいいかってことなんですよ。あります突然倒れたってなったら、あの、保険証って言われて、へ保険証ってなりませんへって、<笑>変な声出ますよ、絶対。うん診察券いや、診察券診察券は大体ね、病院で再発行が可能だったり、救急搬送されたところが初診やったりとかしたら作ってくれはりますんで、まあ、別にいいんで、いいっちゃいいんですけど、お薬手帳今、あの、薬毎日飲んではるとかって知ってます知りませんみたいな。どうしますそれ。ね。めっちゃ困るんですよ。<笑>こっちが。本人はまあね、わーっとしてはるやろうから、ええー、かもしれへんけど、それ、ボワーっとしてはって、一名を取り留めて、これから療養生活になるとか、えー、しばらくちょっと復活まで時間かかるとか、復活したとってもう今の、今までのような一人暮らしは無理とかになったら、何しかの、こう、社会的な資源の手をかけ、あの、借りたいといけないわけなんですよ。ってなると、何をどうしたらいいのまず必要なのは絶対保険証ですよね。それどこにあるって言うとからへんでなったら、それで破砕発行から始めないかんのですよ。大変でしょなので、そういうものがどこにあるんやろうかっていう把握です。うん。で、あとは、えー、貯金通帳とかですね。どこに置いてはるんやろうえー、はんことか、うん。で、通帳も落ちてやけど、どこの銀行にどんくらいのお金持っててはるんやろうネット銀行はないやろうかとか、サブスクでしょうもない、健康食品を毎月毎月頼んではれへんやろうかとか。いろいろありますよ。把握しないといけないこと。就活以前の、あの、エンディングノート以前にやらんなあかんことって、ね、こういうのがあるんですよ。え、た、あの、これね、実はというかで私の家の話なんですけど、もう私の家の話めっちゃするよ。今日はね。えっ、ー、と、うちの前住がですね、倒れて、<笑>それまではもう自分の財布持ってね、もう気ままにあちこち行ってはったし、もう本山にちょっと巻いてくるわって、シュッと行ってパッと帰ってくるみたいな感じ。タクシーチケットも持ってるし、ね。そんな感じで気ままにしてはったんですけども、倒れてどうなったかって言ったら、倒れて、えー、割とそのこう、微妙な介護が必要にな家の中は地味に動けるんやけど、しょっちゅう転倒して、しょっちゅう圧迫骨折をする。で、しょっちゅうそのコルセットを締めるんだけど、また圧迫骨折をするみたいな、もう転倒をガッツンガッツンり繰り返してる時期があったんですよ。ダブルケアで見てたんですけどね。ダブルケア、トリプルケアか。割と死にそうやな。<笑>見ててんけど、ほん時に、やっぱり必要になったのはそういうものの把握です。通帳どこに持ってるんやろうか。後で見てみたらね、ノーチェックの銀行があってびっくりしました。そこにね、2、3000円しか入ってなかったんやけど、いやー、こんなんあるんやーってなりましたし、保険、たまたま直前に解約してしまってたのがあって、そこの保険金が出えへんかったんですよ。もったいないなー、なんでこんなんあの解約したんやろうーって言いながら、数百円の掛け金、数百円、千円ぐらいも掛け金やったんかな。ほんまに、ね、もったいないことしましたね。ほんま数ヶ月。でもそれも、その、い,いにしえの、こう、契約証書が出てきて、それを見て、ようよう分かった話ですからね。ええー、こんなとこにこんな証書とか入れとくのあんみだとか出てきて、土地の権利書やとかね、そんなんも。もうこんなとこにこんなもん入れとくんにね、バッサバサ出てきてね、意味わかりませんでしたからね。いや<笑>で、まあ、あとは大変やったサブスク。うん。あのー今ね、70代、80代の人って健康食品ラブの人って結構いませんで、新聞の折り込み広告で、何々県内にお住まいのこう70代、80代の方限定みたいなやつとかってありませんあれ。あれですよ。あれをね、結構契約したかはって。で、もう送って小やんといてって言うたかって送ってきやはるんで、もう全部電話かけて止めました。で、あのー、お父さんもやることなかったりとかして、割とふわふわした気持ちでやって、で、お母さんも亡くなって気落ちもしてはるから、テレビとかのね、歓迎に割とね、騙されやすいんですよね。ですぐ電話しとか貼って、すぐね、届くんですけど、それをまたね、部屋の隅にポイントほかっとくんですよ。あかんわっちゅうね。ほんで、こう私はもう全部ね、あのー、ちょっとそこを開けた時にスッと引き取ってですね、もしくはその、2階になぜか揚げとか貼ったやつとかする。ね、何年か前とかですよ何とかもう,もう片っ端からもうメールカリやらなんやらかんやらじゃんじゃん売りまくるのと返品をしまくりました、えー、返品期限がね来てないやつとかはでその時に電話をしま,し,ました大変でえっ、ー、と「送らんといてください」で送らんといてください」「DM もやらんといてください」「んなら電話してもあの送らんといてくださいよろしくお願いします」って言って言いましたでこういうふうに付け加えるのも忘れなかったですうちのおじいちゃんはもう認知症で、えー、こういうふうに送っていただいても責任が持てませんので、お支払いもできませんと。なので、送っていただいても注,意注文が来ても無駄ですと。支払い能力ありませんと。なので、えー、と注文があっても適当なことを言うて、あの、濁してください。できればそのような対応をお願いしますと。それができなくても、こちらからそういう風な要望があったっていう記録を残すことはできると思いますので、よろしくお願いしますと、こういう感じに来ました。で、これで、えっとね、健康食品会社をね、3社ぐらいやりましたかね。あの、<笑>具体的な名前出すとちょっと怒られそうなんで出さないですけど、そういうのやりましたね。大変だから、あの、就活って言うて、エンディングノートって言うて、その前にやることってこんだけあるんですよ。あの、中途半端に悪くなられると。人間ね、病院にね、救急搬送されて、サクッと入院期間が過ぎたら、ようなるわけがないんですよ。そもそも人間ね、いつまでも元気なわけじゃないんですよ。病気もしますし、歳もとります。歳取るっていうことは、だん,だんだんだんだん今までできてたことができなくなるっていうことなんですよ。だから今まで通りの親や,やと思ってたらあかんのですよ。それをね、頭の中にいるとかなあかん。やから、あの、私はエンディングノートとかっていうのとか、就活っていうのとか、割と斜めの方向から突っ込ましてもらってます。もうね、あの、テレビとか、メディアとかに出てるエンディングノートやとか、就活やとかって皆さんもお腹いっぱいやと思うんですよ。で、それに大体みんな同じこと言うてはっても、うほんまにハンデついたような同じことしてるから言われんと思う。そやけど、この私の話っていうのは、割と、あんまり言うてはるのを聞いたことないんよね、私が。せやけど、言わしてもらうんだけど。<笑>まあ、とにかくそのこうね、親倒れたらマジで大変やから、そういうとこ考えとかなんか。で、親倒れたら大変やっていうのはね、あのね、喋ってのは聞いたことないけど、本は割と出てんのよね。あのー、親が倒れた時に見る本みたいな。介護が必要になった時に読む本みたいなやつとか。だからそういうやつがね、割とね、余計出てます。で、えっ、ー、と、それに一冊一冊こう出たら、きりないんで、どうしたらいいかって言ったらね、図書館に行くんですよ。で、それっぽい本があるコーナーないですか言って、図書館の人に聞いてください。図書館の人っていうのはそのためにいます。あの、本の管理をするっていうのは、そういうことも含まれるんです。これ風な話題の本が欲しいんやけど、あの、いくつか見繕ってもらえますかっていう、そういう秘書的なことがしてくれはるんですよ。ほんまにこれね、めちゃめちゃ助かるんで、おすすめです。ぜひぜひやっていただきたい。あの、何見たらええんやって困ってて、あの、ネットの検索やったらすごい断片的な情報しか出ないんですからね。そのかで本っていうのは、ある程度の時間をかけて、いろんな人が関わって、わざわざ神になって流通もしてるっていうものなので、あの、信頼性がね、割と上がるんですよ。ネットにあるやつよりは本の方がまだ信頼性がある。高くなりますからで、それを探そうとすると図書館です。で図書館に所蔵されるような本っていうのはあの、しょうもない出版社のやつって割と少ないはずなので、それはやっぱりね、私たち血税でね、やってます。血税ですよ、やっても、るもんなんで、あの、信頼性が上がりますから、そういうとこで話を聞いてみてほしいです。えー、私はねい、家の片付けをしようと思った時に、片付け本とかってどの辺にありますって聞いて、どっさーっとそこら辺あるっていうのは聞いてですね、そこからね、二三十冊ばーってあるだけの本を出してきて、もう、ザザザザザーと目,目、目次を見るとか、借りる借りないをその場でばーって厳選したっていうことも何回かやってます。もう、こんまりさんの片付け以上のものがなかったっていうのが今のところの結論なんですけれども、あの、そういうふうに、その情報っていうのを収集する方法っていうのはありますから、とにかく、とにかくね、もうそのね、エンディングフートとか就活っていうところに踊らされんといてほしい。私は、そういうふうに思ってます。はい、めっちゃめちゃ喋ってますけど、どうですかねこんな話ついてきてる人いんのかなわかんないんですよ。あの、<笑>私、とにかく今ね、何にも見ずに、えー、思うままばーって喋ってますんで、関西弁のおばちゃんっていうのはこんな感じですね。ガーって喋りますね。私なんかもうあの、大阪生まれの奈良育ちですから、どう考えてもあの辺の文化圏で育ってますから、マシンガントークみたいなおばちゃんみたいに囲まれてね、大きなってますし、えー、はたも聞きますんで、もうこんなような喋り方ですいません。<笑>あまあそんな感じです。はい。えー、エンディングノートがネタになると、こんだけ喋れるというね、えー、いい見本、見本っていうんかなありましたけどね。まあ、お耳を拝借という感じであります。はい。えー、えそれでですね、あと5分くらいしか喋れないんですよ、私。えーなんかね、えー、っとね、ちょっとタイミングがあれば、ちょっとコメントなども見させていただこうかなと思ですが、タイミングがなくてですね、えー、見せていただき、あ、そろそろちょっとタイミングがありそうなので、ちょっと、ちょっと拝見します。えー、こんなような話についてきて、たいあの、ね、コメントをくれている人がいるのかどうか問題ですね。はい、ありがとうございます。お、嬉しいですね。人出なしのインディアンさん。はい。こんにちは。お葬式もコロナで様変わりしましたね。ほんまなんですよ。ね。地元の葬儀屋さんが一つ後輩です。各お寺によるお坊さんへのお布施や車代まで全て把握してますよ。同じ周波でもどの地区のお寺は高いとかね。いや、これほんまあるあるなんですよ。あの、地区によってやり方違いますし、お布施もテラテラで違ったりとか、地区で決まってたりとか、地区でなんとなく決まってるとかっていうのあったり、えー、ここは、あの、お葬式の後のお参りがこれくらいこう、しっかりシャンナー怒られます、みたいなところがあったり、し、あのー、適当ですっていうところあったりとかしますんでね。こういうね、こういう葬儀屋さんをこそ大事にした方がいいです。人出人出なしのインディアンさん、めっちゃめちゃいいところに住んでると思います。はい。アマドアズキさん。はい。途中から聞かせてもらってくだ、聞かせてもらってます。はい。アーカイブ残してください、ね。もちろんですの。ちょっと残させてもらいます。あの、しょうもないこと、今回はちょっと口滑ってないと思うので、多分残ると思います。はい。ありがとうございます。はい。えー、あ、二代目 IMR さん。はい。ありがとうございます。スピーチさんね。ありがとうございます。はい。こんにちは。よろしくお願いします。まあ、こんなような話、無限に喋れる人なので、あのー、いくらでも話振っていただければ、はい、結構です。あのね、ほんまに人が亡くなるっていう高って、もう度合いがあるんですよ。もうポクッといかはんのか、長わらいの末にいかはんのか。長わらいっていうことは、周りの人がなんかなんとかせんなあかんっていう時間があったはずなんで。で、それを誰が担うのかっていうところも必要になってきます。で、自分のひ継ぎは自分では担げないので。自分の葬式のことを思いわずっても仕方ないんです。思い煩うべきは自分たちが誰かを見送る葬式とか、いうことなんですよ。この辺ね、もうほんまに口酸っぱく言わせていただきたいなと、私などは思っております。はい。えー、そろそろちょっと時間がね、やってきましたので、えー、この辺りで終わりにしておこうかなと思っております。はい。長々とお聞きいただきましてありがとうございます。えー、またよろしかったらお聞きいただければと思います。お耳拝借いたしました。はい。えー、看護師で寺嫁の順子でございました。ありがとうございます。それでは失礼いたします。